0: Buenos días, hoy es martes 19 de julio y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Esta mañana estaremos hablando sobre un informe de la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional dedicado a Cuba, que expone, entre sus conclusiones, que la actual constitución no cumple con los estándares internacionales. También comentaremos sobre la situación del activista cubano Pedro López, quien dejó entrever en sus redes sociales que está siendo forzado a exiliarse. Por último, profundizaremos en la situación del preso político cubano Yuri Almenares, quien finalmente será juzgado tras dos años en prisión. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Viene. El más reciente informe de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional señaló que la constitución aprobada en 2019 en Cuba no cumple con los estándares de libertad de religión internacionales y la consideró más restrictiva en ese ámbito que la de 1976. El documento señaló que incluso las garantías a la libertad religiosa recogidas por la constitución cubana se ven limitadas en ocasiones por la interferencia de la seguridad del Estado y el Partido Comunista. Los autores del informe examinaron unas 2.483 leyes, decretos y normas jurídicas adoptadas por el régimen cubano después de la aprobación de la Constitución de 2019. De los 36 indicadores de libertad religiosa aplicados por la organización estadounidense basándose en los estándares internacionales, la Constitución cubana solo cumplió dos. Mientras tanto, la Internacional Liberal, que entre sus miembros cuenta con la Unión Liberal Cubana, Alertó que la isla está al borde del colapso a la vez que denunció la represión del régimen, que sigue persiguiendo y castigando todas las formas de disidencia y crítica en el informe final de su congreso número 63, celebrado en Bulgaria. Entre las conclusiones del informe realizado por la organización, se encuentra que el sistema de bienestar de Cuba está al borde del colapso por la mala gestión financiera de la economía del país, que se contrajo al menos un 10,9% en 2020, lo que representa su mayor caída desde el derrumbe de la Unión Soviética. El 63 Congreso de la Internacional Liberal solicitó a la comunidad internacional que pida a La Habana el inicio de las reformas que permitan una transición a la democracia, incluida una amnistía general para todos los presos políticos y la reforma de la Constitución y del Código Penal. El activista cubano Pedro López, uno de los impulsores de la iniciativa Ayuda a los Valientes del 11 de julio, dejó entrever que se vio forzado al exilio en los comentarios de una publicación en la que anunció la venta de su taller de tornería, con el cual ayudó a reparar equipos de oxígeno en el peor momento de la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19. Ante la pregunta de si se va obligado o por propia voluntad, comentó en el foro de su publicación, Quiero pensar que me voy por decisión propia, pero es que si hubiese podido escoger, sin dudar me hubiese quedado a reconstruir esta tierra arrasada, pero que es mía. El suegro de la joven Roxana García, hermana del preso político Andy García Lorenzo, ha estado bajo hostigamiento del régimen cubano, al igual que el resto de la familia del manifestante, desde que decidieran denunciar el encarcelamiento del joven. En junio, López había sido detenido durante una jornada y luego liberado bajo un proceso judicial por el presunto delito de instigación a delinquir, fabricado por la seguridad del Estado, según denunció su hijo, Jonathan López. Pedro López fue arrestado cuando se presentó en la sede del Departamento de Instrucción Penal en Santa Clara para exigir información sobre su hijo, a quien las autoridades cubanas tenían detenido e imputaron el cargo de desobediencia. Jonathan fue liberado en la noche del mismo día, pero su padre fue obligado a permanecer en el calabozo hasta el día siguiente. Palos El preso político cubano Yuri Almenares González informó que el juicio en su contra comenzará el próximo 20 de julio tras dos años en prisión, informó el medio independiente Cubanet. El cubano se declaró en huelga de hambre el pasado 16 de junio tras dos años en prisión sin juicio por realizar transmisiones en sus redes sociales criticando al régimen cubano. Según dijo vía telefónica al medio independiente, el 6 de julio, después de permanecer cuatro horas bajo el sol en espera del traslado, fue ingresado en el Hospital Nacional, ubicado en el municipio de Boyeros, donde estuvo internado hasta el día 15 de julio, cuando lo llevaron de regreso al Combinado del Este. Fue durante su ingreso hospitalario que el preso político recibió la visita de un oficial que se identificó como el Teniente Coronel Carlos Quintana, segundo jefe nacional de reeducación de cárceles y prisiones, quien le comunicó que su juicio había sido programado para el miércoles 20 de julio aunque no le dijo dónde sería. El oficial le reiteró que se le acusa de propaganda enemiga de carácter continuado y le informó de manera verbal que la petición fiscal en su contra era de 1 a 7 años de privación de libertad. Este lunes el sindicalista cubano Iván Hernández Carrillo dijo a palos vienen que desde el pasado 6 de junio no se tienen noticias del opositor cubano Félix Navarro, quien en esa última comunicación se encontraba con su salud deteriorada debido a un catarro que le provocó fiebre y falta de apetito. Navarro, líder del partido por la democracia Pedro Luis Boitel, fue acusado de los presuntos delitos de atentado y desorden público y condenado a nueve años de prisión después de ser detenido el 12 de julio del pasado año, al día siguiente de las masivas protestas del 11 de julio. Agentes policiales lo arrestaron después de que el activista fuera a la estación de Perico para pedir noticias de los miembros de su agrupación detenidos en las manifestaciones. El tuitero cubano Leandro René Hernández Ibarra denunció este lunes que familiares de la teniente Benélis Toledo han intentado intimidarlo por exponerla en las redes sociales. Acabo de terminar de trabajar y al conectarme recibo varios mensajes de vecinos y familiares diciéndome que se han pasado el día casándome en mi casa unos supuestos familiares de la teniente Toledo. No voy a claudicar, no voy a dejar de exponer a represores. Esos que son peones y verdugos encargados de hacer el trabajo sucio de un régimen que oprime todas nuestras libertades. Esos que nos dicen odiadores, pero que al sentirse expuestos se ponen histéricos porque saben que lo que hacen no está bien. Escribió el joven en su perfil de Facebook. Son funcionarios públicos y como tal, la ciudadanía está en todo el derecho de conocer sus verdaderas funciones. Algún día serán juzgados como verdaderos fascistas. Mientras tanto, hoy solo les quedará la condena moral y el desprecio del pueblo. Usando la violencia y las amenazas, solo me ratifican que estoy del lado correcto de la historia. Hagan lo que quieran, ya yo soy libre, de alma y de corazón. Un día decidí levantar la cabeza y no pienso bajarla nunca más. Lo que me pase es responsabilidad de la seguridad del Estado. Finalizó el Twitter. Este domingo los opositores cubanos Berta Soler y Ángel Moya fueron detenidos por vigésima segunda ocasión en lo que va de 2022 por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y de la Seguridad del Estado. Al respecto, Moya Costa publicó en Facebook que sobre las 12 y 5 del domingo, Berta Soler Fernández, líder de las Damas de Blanco y él, salieron de la sede nacional de la organización ubicada en Lawton e inmediatamente fueron arrestados por represoras paramilitares dirigidas por la Seguridad del Estado las cuales los llevaron hacia dos autos con chapa particular que los trasladaron hacia las unidades de policía de Guanabacoa, en el caso de él, y a la de San Miguel del Padrón, en el caso de Soler. La pasada semana, ambos opositores fueron arrestados en dos ocasiones por más de 24 horas, con lo cual el arresto de este lunes es el tercero en tan solo 8 días. Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes. Muchas gracias por acompañarnos este martes en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio y SoundCloud. Yo soy Mario Luis Reyes, mañana regresamos con más información.